0: Czasami żałuję, że ziemia nie jest płaska. Nie wiem, czy podziela ten żal profesor Adam Prokopowicz, który jest przy telefonie. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Gdyby ziemia była płaska, byśmy na żywo oglądali debatę w prezydencką w Stanach Zjednoczonych, bo byśmy byli w jednej strefie czasowej. A tak, jedni oglądali, drudzy nie oglądali. Pan profesor należy do tego zbioru, który oglądał.
1: Tak jest, oglądałem tą debatę i oczywiście y, zadaję sobie pytanie. Nie kto wygrał, ale w jaki sposób ta debata może wpłynąć na decyzję wyborców Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że ten wpływ będzie ograniczony i dotyczyć on będzie tylko, tylko małej części wyborców, którzy jeszcze do dnia dzisiejszego są niezdecydowani. W zasadzie społeczeństwo już jest tak podzielone na tych, którzy popierają demokratów i republikanów, że w zasadzie argumenty mają tutaj znacznie mniejsze znaczenie. Ale chciałbym Państwu powiedzieć o dwóch czy trzech szybciutko sprawach, zanim zgodnie z zasadami, którą narzuciła Komisja Wybor do spraw debat wyborczych Stanów Zjednoczonych. Pan e, redaktor wyłączy mi mikrofon, jak będę za długo rozmawiał. Ale przede wszystkim e, powiedzmy sobie, w jakiej sytuacji odbywała się ta, ta debata. Ona się odbywała w sytuacji skandali politycznych i systemowych w Stanach Zjednoczonych. A więc sprawy niewyjaśnionej podejrzeń o przekupstwo e, pana wiceprezydenta Bidena i jego rodziny. Ostatnio właśnie człowiek z polskim nazwiskiem, pan Tony Bobuliński, który był partnerem handlowym, biznesowym pana Huntera, Bidena, przedstawił dodatkowe dokumenty i e-maile, które potwierdzają, że pan wiceprezydent Biden uczestniczył w rozmowach Huntera z różnymi przedstawicielami z Ukrainy, Rosji i Chin. Mamy również dokumentację na temat trzyletniej nagonki na prezydenta Trumpa. Wydano 40 milionów dolarów i nic nie wykryto. Mamy również niezamkniętą sprawę e-maili pani Clinton. To wszystko budzi bardzo duże wątpliwości na temat tego, w jakim kierunku podążają e, Stany Zjednoczone. A teraz co do samej e, debaty. E, zapewne co do faktów, to Państwo wiele rzeczy będziecie e, widzieli z różnych innych źródeł, ale chciałbym zwrócić na takie e, troszeczkę inne elementy. E, po pierwsze, ta debata była cywilizowana, ale nie dlatego, że ktoś zagroził, że będzie wyłączał mikrofon. Moim zdaniem dlatego, że opinia społeczna była zdegustowana poprzednią debatą i w związku z tym obydwaj kandydaci zachowywali się znacznie bardziej cywilizowanie. Pan Biden e, wyglądał jako starszy, starszy człowiek, który jest zawodowym politykiem, który nigdzie niczego nie zrobił, e, poza tym, że e, przechodził przez korytarze e, e, Senatu czy Izby Reprezentantów e, czy jakichkolwiek innych ciał publicznych przez ostatnie 50 lat. Natomiast e, prezydent Trump na mnie zrobił wrażenie osoby, które próbuje walczyć cały czas walczyć i cały czas mieć nadzieję, że tej walki nie przegra z tym tak zwanym bagnem waszyngtońskim. A jest to niezwykle istotne, ponieważ Ameryka może podążać w zupełnie yy, dziwnym kierunku. Mamy dwóch przywódców. Jednego, który oddaje decyzję i oddaje yy, system amerykański w ręce narodu. I drugi, który zakłada, że wszystko będzie regulowane yy, z pozycji rządu federalnego, z pozycji nakazów, programów, wyższych podatków, a więc kompletnie różne koncepcje tego kraju. To jest niesłychanie istotne, bo jeśli sobie przetransporujemy to wszystko na to, co się dzieje w Europie, to chyba możemy się w wielu wypadkach zastanowić nad jakimiś podobieństwami na kontynencie europejskim. Ciekawostką taką było spojrzenie przez pana wiceprezydenta Bajdena na zegarek. To jest salny błąd. Ja przypomnieć chciałbym, że to samo zrobił starszy pan Bush w czasie debaty z Clintonem oraz Rossem Perot, co spowodowało bardzo negatywne opinie wśród społeczeństwa amerykańskiego, dlatego, że po prostu wyciuto, że nie ma wiele do powiedzenia, że jest zmęczony debatą i że jest nie, nie tak naprawdę niezainteresowany tym, o czym mówi. I tak rzeczywiście stało się z panem wiceprezydentem Bidena. Od tego momentu to jest mniej więcej 60% debaty, kiedy spojrzał sobie na ten zegarek, zaczynał się gubić w tym, o czym mówił. Jeśli chodzi o, tym, o sprawy, które zostały poruszone, sprawa walki z covid 19, wielokrotnie na ten temat mówiliśmy, zarzuca się prezydenta Trumpowi, że jest 200 tysięcy osób, które zmarły, ale nie pamięta się o tym, że w większości odpowiedzialność za walkę z COVID-em, zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, jest w rękach gubernatorów. I dlatego właśnie pan Biden mówił, że pan Trump w jakiś sposób dzieli tutaj Amerykę na te dobre stany i te złe stany. Ależ oczywiście, że dzieli, ponieważ niektóre stany, które są zarządzane przez demokratów, totalnie spartoliły walkę z covid -em. Natomiast z drugiej strony, powiedzmy sobie uczciwie, to co zgodnie z konstytucją może zrobić prezydent Stanów Zjednoczonych, to znaczy szpitale wojskowe, to znaczy spowodowanie, żeby przemysł amerykański produkował wentylatory, czy jakiekolwiek inne urządzenia, które pomagają w walce z tym wirusem, czy żeby produkowały szczepionki. To wszystko zostało przez administrację pana Trumpa zrobiona. Druga sprawa. Pytanie, czy zamykać gospodarkę, czy jej nie zamykać. Trump stoi na jednoznacznym stanowisku. My z tym wirusem musimy walczyć. To jest ryzyko, to jest tragedia dla, nar dla narodu, ale nie możemy się poddać, ponieważ koszty tego lekarstwa w postaci zamykania gospodarki są znacznie większe, niż yy, yy, koszty yy, yy, nierobienia tego, bo inaczej mamy znacznie większą ilość zachorowań psychicznych, znaczną większą ilość ofiar z powodu innych chorób, których, chorób, które są niedoleczane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pan prezydent Biden wydaje mu się, że on zrobi jakieś yy, zarządzenia z punktu widzenia Waszyngtonu i wszyscy będą yy, podporządkowani, wszyscy będą yy, tego słuchali yy, i w tym momencie władza Zostanie zabrana ludziom, a zostanie dana rządowi federalnemu. Nie tak była napisana konstytucja Stanów Zjednoczonych. Istotnym elementem było to, że do dnia dzisiejszego nie przyjęto ostatniego zestawu pomocy finansowej y, dla y, przedsiębiorców, dla przedsiębiorstw, dla przemysłu. Związ, które stracą pieniądze albo nie mogą y, prowadzić działalności w związku z y, COVID-em. Tutaj też jest y, zupełnie in, inna perspektywa. Trump twierdzi, ja te pieniądze chcę dać, ja nawet chcę dać więcej niż proponują demokraci, ale nie będę dawał pieniędzy na to, żeby ratować te stany, które zawaliły swoje finanse publiczne. W związku z tym o to idzie kolosalna walka, ale również walka idzie o to, żeby tego nie zrobić przed wyborami, żeby można było wskazać palcem, że to właśnie Trump nie dał ludziom pieniędzy, które dają y, im możliwość wyjścia z tego kryzysu. Z moich informacji, z tego co obserwuję w Stanach Zjednoczonych, przedsiębiorcy amerykańscy na to nie mogą się złapać. Tragiczną y, informacją było to, co powiedział pan Biden, że on w pierwszym dniu swojego rządu da obywatelstwo 11 milionom nielegalnych obcych e, znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych. Tak na marginesie tych nielegalnych w moim przekonaniu jest około 35 milionów, a więc plus minus co ósmy Człowiek spotykany w Stanach Zjednoczonych jest na terenie tego kraju nielegalnie. To jest absolutnie przerażające dla większości elektoratu republikańskiego i części elektoratu demokratycznego. W moim przekonaniu jest to kolosalny błąd, który popełnił pan wiceprezydent Biden, mówiąc o tego rodzaju decyzji. Mówiono również o separowaniu dzieci od rodziców i o przetrzymywaniu tych dzieci w klatkach. No to już jest tak kolosalna bzdura, że naprawdę nie wiadomo, co na to odpowiedzieć. Rzeczywiście jest pewna ilość dzieci, które są wykorzystywane w tej całym systemie nielegalnej imigracji. Te dzieci nie są tam z rodzicami. Są z osobami, które są z nimi w ogóle niezwiązane. W związku z tym muszą być od tych osób odseparowanych. To jest w tej chwili 537 dzieci, dla których nie można znaleźć rodziców, ponieważ ci rodzice z nimi tam nie przyjechali. No ale oczywiście gramy na uczuciach elektoratu, gramy na uczuciach y, ludzi i to... To jest jedna wielka y, nieprawda, ale to nam również wskazuje na tym, że te wszystkie problemy imigracyjne i y, w Stanach Zjednoczonych, jak również w Europie musimy w sposób odpowiedzialny kształtować. Zupełnie przerażające były wypowiedzi pana y, y, wiceprezydenta Bidena na temat działalności środowiskowej. W zasadzie y, chce zrobić to, co wiele y, podmiotów y, w Europie, to znaczy oprzeć y, całą produkcję energii elektrycznej, tylko na, yy, 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 na źródłach odnawialnych. Na dzień dzisiejszy, co wskazał prezydent Trump, to należy robić, ale trzeba pamiętać o tym, że zarówno woltaiki, jak i wiatraki nie są jeszcze wydajnymi, yy, wydajnymi sposobami produkcji energii elektrycznej i są droższe. I w związku z tym, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, o czym mówiliśmy poprzednio, ceny tej energii mogłyby bardzo wzrosnąć. W związku z tym nie zamierza prezydent Trump rezygnować z dalszego wykorzystywania ropy naftowej i gazu. Natomiast pan wiceprezydent Biden jednocześnie powiedział, że w ten czy inny sposób będzie to ograniczał. No to jest niesłychanie ważna wiadomość dla całego południa Stanów Zjednoczonych oraz Alaski, tam, gdzie gospodarka opiera się na właśnie tego rodzaju działalności. Panie profesorze. Mówi... Tak, mamy mało czasu. Wyłączany mi jest mikrofon. Tak czy inaczej nie wiadomo kto zwyciężył, bo to nie jest ważne. Dopiero będziemy wiedzieli po trzecim listopada kto zwyciężył, to znaczy będzie to ważne. W jaki sposób na tą debatę zareagują wyborcy.
0: Dziękuję. A my dziękuję. w a my wnet usłyszymy na antenie radia wnet profesora Adama Prokopowicza. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Do widzenia.
0: Dużo energii ma pan profesor, mimo tego, że w nocy nie spał, bo oglądał debatę Trumpa z Bidenem. My też przypatrujemy się temu, co dzieje się na, na Białorusi. Tam w niedzielę, kolejny dzień demonstracji, Łukaszenko zapowiedział, że rozprawi się z demonstrantami, upływa termin ultimatum, który dostał Łukaszenko na to, żeby rozpisać nowy termin wyborów. Jest zapowiedź strajku generalnego. Jak to się potoczy, nie wiemy, ale wiemy, że za chwilę w poranku wnet posłuchamy piosenki o trzech żółwiach, a to a propos tego, że Ziemia jest płaska.